0: Weiße Liebe der Radio Bremen Werber Podcast mit Olaf Fratje. Wie sehr können Fußballfans eigentlich ein Spiel beeinflussen? In diesem Podcast haben schon einige aktuelle und ehemalige Spieler davon berichtet, wie sehr sie die Unterstützung der Fans gepusht und zu besonderen Leistungen geführt hat. Aktuell ist das nicht möglich. Die Fans können nicht ins Stadion. Es fehlen die Anfeuerungen und der Gesang. Was das für die Spieler bedeutet, wird uns unser heutiger Überraschungsgast verdeutlichen. Werders Mittelstürmer Niklas Füllkrug findet da einen passenden Vergleich.
1: Ich glaube, das kennen viele, wenn man als Jugendspieler gespielt hat und die Freundin zugucken war, dann hat man sich immer noch mal ein Stückchen mehr bemut, als wenn, man, als, wenn, als wenn man einfach nur mit seinen Jungs auf den Bolzplatz gekickt hat. Und ähm, genauso ist es hier auch. Und es fehlt extrem und ich hoffe einfach, dass das irgendwann demnächst wieder zurückkehren kann.
0: Ein Fan darf schon heute zurückkehren, wenn auch nur ins leere Stadion. Er nimmt auch Einfluss aufs Spiel. Und zwar nicht nur als Krachmacher, wie er sich selbst bezeichnet, sondern vor allem als Glücksbringer. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt in dieser grün-weißen Liebesgeschichte.
2: Ja, hallo, mein Name ist Stefan. Ich komme aus der Gemeinde Aben. Ich bin seit 1989 Werder-Fan. Werder bedeutet mir nach meiner Familie das meiste. Und mein Platz im Stadion ist auf der Südgrade, Reihe 1, direkt da, wo Anzeigler und Stolli immer moderieren. Ja, moin Stefan, herzlich willkommen zurück im Stadion. Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Wie fühlt es sich für dich an? Ja, doch ein wenig ungewohnt, so leer, so still, aber ehrlich gesagt total schön, heute hier im Stadion zu sein. Ganz so still, muss ich vorab sagen, ist es nicht. Im Hintergrund wird noch ein bisschen
0: der Rasen gemäht, also zwischendurch nicht wundern. Ein Rasenmäher fährt hier durchs leere Stadion und sorgt dafür, dass der Rasen im bestmöglichen Zustand ist. Du bist auch, muss ich sagen, im bestmöglichen Zustand. Du bist in deiner vollen Kluft hier. Magst du mal kurz erklären, was du hast?
2: Ja, also ich bin Schornsteinfeger und man nennt mich bei uns im Freundeskreis auch der Werder Schornsteinfeger. Denn ich bin das ein oder andere Mal auch bei den Spielen hier in Schwarz gewesen und habe jetzt meine Zumpfkleidung an.
0: Schornsteinfeger bringen ja bekanntlich Glück oder sollen es zumindest und so bist du ja dementsprechend auch bei besonderen Spielen hier im Stadion gewesen.
2: Ja genau, wir haben das mittlerweile drei oder vier Mal gemacht, mein Mitarbeiter und ich und haben das angefangen ganz spontan bei dem Spiel gegen Stuttgart am Montagabend und haben das nie bereut. <lacht> ja, ein Montagabend in Bremen, Werder im
0: Abstiegskampf, das war im Jahr 2016 und es gab am Ende einen 6 zu 2 Sieg und
2: du hast danach glaube ich sogar ein Interview gegeben, oder? Ich habe, genau, direkt nach dem Spiel läuft immer mein Radio-Bremen-Moderator an der Bande lang, um in den ein, zwei Minuten nach Abpfiff die Emotionen aufzufangen. Und ich habe dann was ins Mikrofon gebrüllt, was ich später nicht mehr wusste, aber wo ich am nächsten Morgen daran erinnert worden bin. Wie bist du am nächsten Morgen daran erinnert worden? Ich wurde ganz früh angerufen, ob ich mal die Nachrichten hören würde bei Bremen 4, weil zu jeder vollen Stunde in den Nachrichten würde mein Gegröle im Radio laufen. Ich habe jetzt im Radio Bremen Archiv danach gesucht und
0: ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe dich gefunden. Die Fans stehen hinter Werder. Werder Bremen sind wir.
2: Bist du das? Eindeutig. Ja, da war Euphorie im Spiel. Ja, also das ist ja auch schon im anderen Podcast gesagt worden. Das war ein Spiel, da hat keiner gesessen. Das ging vor Anpfiff los. So eine Stimmung werden wir, glaube ich, so nie wieder bekommen im Stadion. Also es ist heute noch Gänsehaut pur, wenn man daran denkt. Und wir haben wirklich alles richtig gemacht, meine Mitarbeiter und ich, dass wir in Schwarz gekommen sind. Wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass... Sky war mit einer beweglichen Kamera im Stadion, was die nicht immer sind, das heißt, da läuft einer mit rum und wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass die sich auf uns eingegroovt hatten, das heißt, der Regisseur ist einmal den Weg von der Ostkurve abgelaufen mit seinem Kameramann und hat genau auf uns geguckt und uns dann auch anvisiert. Was wir bis dahin nicht wussten, was wir das nach dem Spiel rausbekommen haben, bei zwei oder drei Toren sind wir mit dem Schwenk von der Ostkurve immer direkt beim Jubeln gefilmt worden, und gesendet worden. Und wie jubelst du so? Hast du dich dann ja mal selber sehen können? Bist du da eher der zurückhaltende Norddorf? der so ein bisschen sanft in die Hände klatscht? <lacht> oder wie reagierst du beim äh, Tor? Da wird unser ganzer Fanclub lachen. Nein, ich bin sehr emotional. Ich rede manchmal schneller, als ich denke in dem Moment. Und zwar auch ein ganz klein wenig dem Alkohol geschuldet, aber ich äh, habe mir sehr gut gefallen beim Jubel.
0: <lacht> und es könnte auch sein, dass dich einige Werder-Fans ja zu Hause haben. Denn Werder hatte ich auf T-Shirts und Kaffeebechern als Schornsteinfeger verewigt.
2: Ja, also genau. Also nicht nur T-Shirts und Kaffeebecher, es gibt Brotblätter, Trinkflaschen, Poster. Es gibt ganz viele Sachen von dieser This is Osterdeich-Kampagne. Da und das war genauso. Es war irgendwie in den Ferien. Die Saison war ja zu Ende. Da rief mich ein guter Freund an und sagte: Du, ich bin gerade im Werder-Fanshop und hier steht ein Kaffeebecher, da bist du mit deinem Mitarbeiter drauf. Hat mir dann ein Foto geschickt. Also das war ein tolles Gefühl. Aber was wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten, jeden Tag kamen neue Nachrichten. Dann kam eine Trinkflasche, dann kam ein Brotbrett, dann kam ein Poster, dann kam T-Shirts. Und überall waren wir genauso groß drauf wie Finn Balz oder wie Per Mertesacker. Und das ist heute noch wieder Gänsehaut. Hat uns tierisch gefreut. Und was mich am meisten gefreut hat, ich habe dann irgendwann, weil ich auch Kinder habe, wäre angesprochen per Mail, dass ich vielleicht für mich und für meinen Mitarbeiter, der auch damit drauf ist, gerne einen Satz von diesen Sachen haben würde. Also ein Kaffeebecher, mhm. ein Brotbrett. Und dauerte nicht ganz lange. Da rief bei mir im Büro Herr Hess-Dunewald persönlich an. Der Präsident. Der Präsident. Ich war sehr erstaunt. Ich habe zehn Sekunden gedauert, bis ich es zuordnen konnte. Und er hat mich dann eingeladen, mich und mein Mitarbeiter. Und wir sind dann auf einem Donnerstag Nachmittag ins Wieser-Stadion gefahren, durften in die geschäftsführerebene Er hat uns alles gezeigt. Wir haben Cappuccino getrunken. Und er hatte dann eine große Sporttasche mit allen Sachen, die es von uns gab. Die hat man uns dann geschenkt. Das hat uns sehr gefreut. Gegen Stuttgart, dementsprechend hast du ja Glück gebracht, das haben wir gehört, 6
0: zu 2 gewonnen. Der Klassenerhalt war ja aber ja noch nicht gesichert durch dieses Spiel. Das gelang dann erst am letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt. Welche Erinnerungen hast du an dieses Spiel und an
2: diesen Tag? An dem Tag bin ich alleine im Stadion gewesen, aber auch wieder in Schwarz, weil das bot sich jetzt an und das hm. musste jetzt sein. Ich habe auch gefühlte 100 WhatsApp-Nachrichten gehabt und Telefongespräche, dass wir das wieder machen sollten. Dieses Spiel hatten wir nachher, ich glaube, acht oder neun goldene Knöpfe äh, gekostet von Warum? meinem Amtszug, weil die jeder mithaben wollte. Beim Platzsturm wollte jeder den goldenen Kopf vom Frontseinfeger haben. War nicht war das schlimm, war schön. Also das war, war total toll. War auch ein total schönes Erlebnis, weil es ihm wichtig war. Wir mussten nicht in die Relegation. Aber trotzdem, der Montagabend bleibt mehr in Erinnerung. Also diese Spiele gegen Stuttgart und dieses Spiel gegen Frankfurt wurde in der Klassenerhalt
0: perfekt gemacht. Wurde sicherlich große Tage in der Werder-Geschichte, in der Jüngerin. Wir frischen die Erinnerung auch noch ein bisschen auf. Die Kollegen Felix Gerhardt, Henry Vogt und Axel Positzky, die waren nämlich damals an diesem 14. Mai 2016 bei diesem Spiel gegen Eintracht Frankfurt im Einsatz.
2: Der Bremer Bus fährt an der Rampe vorbei. Und diese Wand... Der Werder-Fans steht hinter diesem Bus, hinter dieser Mannschaft. Das ist eine Ausnahmesituation. Das hat es so in dieser Form noch nicht gegeben. Es steht 1 zu
1: 0 für
0: den VfL Wolfsburg durch Maximilian Arnold. Und das wird man im Weserstadion bestens hören. Denn mit diesem Ergebnis wäre der VfL Stuttgart auf jeden Fall abgestiegen. Der VfL Wolfsburg führt mit 1 zu 0. Jetzt wird das Ergebnis... Der
1: Wolfsburger eingeblendet. Es ist unschlagbar, diese Atmosphäre im Weserstadion. Aber noch viel wichtiger wäre ein Treffer jetzt der Bremer Mannschaft. Das würde das wahrscheinlich noch einmal alles zuspitzen hier an Emotionen und Stimmung. Freistoß kommt rein von Jeluzic. Kopfballchance da. Pizarro ist da.
2: Sie lassi. Ball ist da. Tor. Tor!
0: Tor! Das gibt's auch! Nee. Es ist aus, das Spiel ist aus, das Spiel ist aus und Werder Bremen bleibt in der Fußball-Bundesliga. Das Schreckgespenst zweite Liga ist verscheucht. Und was macht das mit dir? Ja, also. Einmalig, einfach schön. Viele Fans sind ja danach dann auf den Rasen, du dementsprechend ja auch, hast du eben schon gesagt.
2: Ja, wir, noch, wir haben ein bisschen länger gewartet, weil wie gesagt, Ani und Stolly stehen ja vor uns immer mit den Interviewpartnern und wir mochten nicht so schnell über die Bande klettern. Also es waren sehr viele schneller auf dem Platz, aber natürlich sind wir auch, unsere Familie, haben den Platz gestürmt
0: du in dieser Saison oder in der entscheidenden Phase der Saison damals, also als Glücksbringer, als Schornsteinfeger hier auf der Tribüne. Hast du dir mal überlegt, als Maskottchen hier richtig anzufangen, seit der Möwe Verdi in den 90ern <lacht> ist, ist, dieser Posten <lacht> ja
2: unbesetzt. Der kleine dicke Schornsteinfeger <lacht> läuft, läuft im Stadion in, ihre, in der Runde. Nein, das, äh, das habe ich nicht geplant. Ich weiß, äh, ich kenne mittlerweile auch einige Bremer Schornsteinfeger, sehr nette Kollegen und die haben tatsächlich mal irgendwann noch angefragt beim Präsidium, ob sie als Schornsteinfeger Glück bringen sollten. Mhm. Ich muss auf ganz sowas kann man überhaupt nicht planen. Sowas muss spontan kommen und sowas kann man auch nicht oft wiederholen. Sowas kann man bei besonderen Anlässen mal machen, aber das Maskottchen möchte ich nicht sein. Wie hat denn überhaupt deine Liebe zu Werder, diese grün-weiße Liebe begonnen? Das Spiel, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist eine 15-0-Niederlage gegen Porto. Zu, zu der Zeit war ich in Demos, bei der Bundeswehr und hätte abends an einer Fortbildungsveranstaltung im Bereich Ausbildung teilnehmen sollen. Bin aber lieber mit einem Kameraden hier ins Stadion gefahren und man mhm. konnte damals tatsächlich die Karten auch noch so kaufen. Also Champions League, ich konnte abends die Karte kriegen und reingehen. Tatsächlich war mein erstes Spiel aber das Spiel, was Willy Lemke mal als Ganzes vermarktet hat, an einen Autohersteller aus Frankreich. Und da waren die Karten, glaube ich, so günstig, dass meine Familie gesagt hat, da fahren wir mal hin. Ich da, weiß nicht mehr genau, mit wem ich da war, aber bei dem Spiel war ich dann dabei. Das war damals gegen Waldorf Mannheim
0: ein 2 zu 1 Sieg. Und die Mannheimer haben sich danach beschwert, dass es Wettbewerbsverzerrung wäre.
2: Genau, also weil äh, gegen Mannheim war ein Spiel davor, waren nur 3000 Leute im Stadion oder 6000, also sehr wenig. Und der DFB hat dann sogar Werder gerügt, dass sowas nie wieder vorkommen dürfte, weil die hatten 30.000 Karten verkauft. Und das wäre ja ganz klar Wettbewerbsverzerrung. Und das im bundesliga Brausezeitalter ist das schon sehr zum Lachen. Bewusst in Erinnerung
0: hast du gerade gesagt, ist dir aber geblieben als erster Besuch dieses 0 zu 5 gegen Porto. Das ist ja eigentlich ein richtiger Albtraumstart. Was hat dich denn trotzdem so an Werder
2: fasziniert? Also... Was mich da zuletzt oder wirklich gepackt hat, kann ich nicht sagen, ich muss sagen, zu der Zeit war ja auch nochmal der VfB Oldenburg für uns ganz aktiv, die hatten ja Assauer dann mal als mhm. Manager und die letzten Spiele in Donnerschwehe haben wir dann erstmal alle vorgezogen, waren in der Zeit auch nicht im Stadion, aber wir haben alle Spiele, auch alle großen Spiele im Radio immer mitgehört, wir waren dann nicht im Stadion, hatten auch keine Dauerkarten damals und mhm. ich war auch einfach noch zu jung und zu klein. Aber Werder ist Werder und wer einmal Werder-Fan ist und das einmal hier erlebt hat im Stadion, der kommt immer wieder. Und das erste Spiel war in der Ostkurve damals und die war damals schon geil und immer wieder. Jetzt hast du ja von Anfang an auch
0: dementsprechend gelernt, mit Niederlagen umzugehen und bist dementsprechend ganz sicherlich ja kein
2: Erfolgsfan. Wie wichtig sind denn eigentlich Niederlagen auch beim Fan-Sein? Also ich versuche meinen Kindern beizubringen, dass man verlieren muss und verlieren können muss. Und ich glaube, Bayern-Fan sein kann jeder. Da braucht man sich nicht viel ärgern. Aber man muss verlieren können. Ich bin dann sehr emotional und ärgere mich auch das ein oder andere Mal sehr. Lass es dann auch. Das öftere Mal raus, also ich kann sagen, mein Platz, den kann man erkennen, da ist die Bande sehr oft gefleckt. <lacht> ähm, die war lange Zeit lose und ich konnte da sehr schön einen Krach mitmachen. Da bin ich von den Ordnern schon zwei, dreimal darauf hingewiesen worden, das sein zu lassen. Und ich musste jetzt dann sehr lachen, als es plötzlich dieses Weserstadion-Gate gab, dass die so einen Krach gemacht haben. Die Betreuer, also ich bin der Krachmacher und ich durfte es eine Zeit gar nicht. Du hast dann ja
0: immer mit der Hand auf die Bande gehauen.
2: Ich würde sagen, mit der Faust von hinten vor die Bande, bis die ab war. Also beim Frankfurt-Spiel war die ganze Bande ab. <lacht> Also der Krachmacher. Jetzt hast du ja als Fan
0: in deiner Zeit Meisterschaften und Pokalsiege feiern dürfen. Es gab aber ja auch, wie wir gehört haben, Niederlagen und auch Tiefpunkte. Bevor wir zu den Höhepunkten kommen, vielleicht erstmal die Tiefpunkte. Da war da unter anderem, glaube ich, für dich auch das Duell mit Juventus Turin im Achtelfinale der Champions League 2006 ein Tiefpunkt. Was fällt dir dazu spontan ein?
2: Ja, Das war ja zu der Zeit, da hatte noch nicht jeder Sky und unser Fanclub hat sich getroffen in unserer Gaststätte. Und wir haben das dann mit allen Leuten geguckt. Und ja, wir waren früher Mutes bis, ich glaube, drei Minuten vor Schluss, bis Tim dann der Ball aus der Hand gerutscht ist und der dann im Tor war ganz schnell.
0: Das war am 7.3.2006 Achtelfinale Champions League. Das Hinspiel hatte Werder mit 3 zu 2 gewonnen in Turin. Stefan hat es gesagt, stand es kurz vor Schluss 1 zu 1 und Werder wäre damit weiter gewesen. Doch dann passierte das, was auch der Radio Bremen-Kollege Heiko Neugebauer damals nicht fassen konnte.
1: Tim Wiese
0: lässt den Ball fallen! Ich glaube das ja nicht, ich glaube das ja nicht. Tim Wiese lässt den Ball fallen, völlig unbedrängt. Offensichtlich hat er die Traube von Juve-Spielern nicht gesehen, die da um ihn rum standen. Er möchte ihn wie das Tote halten machen, wenn sie ihn sicher haben, auf den Boden legen. Und dann sieht er die Juve-Spieler nicht, der Mann, der so fantastisch gehalten hat. Und jetzt haut er sich die weißbehandschuhten Hände ein ums andere Mal vor den Kopf. Ein Blackout des Werder-Torbats. Ihr habt das damals in einem Gasthaus geguckt. Wie war da die Reaktion? Weltuntergang.
2: Also so viel Alkohol konnten wir nachher gar nicht trinken, um das noch schön zu machen. Also das war fünf Minuten nach Apfel waren alle verschwunden. Man kann ja nicht mal einschlafen abends, dann. das ist ja das Schlimme. Man geht nach Hause und weiß gar nicht, was man machen soll. Also das Spiel in Turin für Werder-Torohüter Tim Wiese sicherlich ein Tiefpunkt.
0: Ein Highlight für ihn, aber sicherlich die Duelle gegen den HSV 2009 im DFB-Pokal
2: und UEFA-Cup-Halbfinale. Wie hast du diese Spiele damals erlebt? Ja, Das sind natürlich ganz besondere Spiele gewesen und vergessen. Ein Spiel haben wir in Hamburg live mitverfolgt und die Heimspiele natürlich hier in Bremen. Also was gibt es Schöneres, als die Sportfreunde aus Stellingen die Schranken zu weisen? Und man muss dazu wissen, ich habe zu der Zeit einen Auszubildenden gehabt, der Fan dieser Gruppierung ist. Das wusste ich beim Einstellen nicht. Ich habe dann seine Eltern auch einmal geschockt, habe gesagt, wir können das leider über die Probezeiten nicht weiter durchziehen mit ihm. Er ist bei uns geblieben, macht heute seine Meisterprüfung. Also das war was ganz Tolles gegen Hamburg, diese Spiele zu haben. Aber ich glaube auch für die Hamburger letztendlich nicht, weil sie verloren haben, weil einfach vier Derbys in 19 Tagen, das wird es nie wieder geben. Du warst in Hamburg bei einem Spiel, beim DFB-Pokal oder beim uefa
0: beim DFB-Pokal. Beim DFB-Pokal, das Werder dann ja auch gewonnen hat und da ja auch Tim Wiese die Elfmeter gehalten hat. Im UEFA-Cup-Halbfinale war ja diese Papierkugel der entscheidende Faktor. Da versprang einem HSV-Verteidiger der Ball. Es gab eine Ecke und dann passierte das hier:
1: die Ecke wird ausgeführt, hoch hineingegeben, Kopfballmöglichkeit. Tor,
0: Tor, Tor für Werder durch Baumann. 3 zu 1 und Werder, glaube ich, steht im Finale des Fußball-UEFA-Pokals. Ja, und auch wenn der HSV ja noch das 2 zu 3 erzielte behielt, Radio Bremen Kollege Henry Vogt natürlich recht, Werder zog ins Endspiel ein. Werder und der HSV, du hast eben schon gesagt,
2: es ist ein besonderes Kapitel. Vermisst du diese Duelle gerade? Auf jeden Fall. Ich muss auch ehrlich sagen, ich wünsche, dass die Stellinger wieder reinkommen hier und dass die wieder mit dem Oberhaus spielen können, denn das fehlt. Also diese großen Duelle 2009 und seitdem oder schon sogar ein bisschen früher seid ihr ja mit eurem Fanclub auch aktiv. Also wir sind Grün Ammerland, das ist Plattdeutsch, also Platten mit die Schnacken, wo es oh. dann versteitert nöpfen wir hier, denn er wieder mal Wir kommen aus dem Ammerland, deswegen grün-weiß Ammerland und uns gibt es äh, Mitte der 2000er Jahren. Wir versuchen froh hin und Rückrunde ein Auswärtsspiel zu machen und wir sind ein Familienfanclub. Das heißt, bei uns fahren Kinder ab acht Jahren mit und der Sinn war eigentlich darin, dass wir als Dauerkarteninhaber oder als Leute, die viel im Stadion sind, Leuten, die nicht so die Möglichkeit haben, die Möglichkeit zu geben, Werder auch zu sehen. Wir haben ganze Fußballmannschaften schon mit damals im Langneseblock gehabt hier. Also das ist eine ganz schöne Sache eigentlich. Und wir machen viele Auswärtsfahrten. Sind zum Beispiel Mainz, Gladbach, überall hingewiesen. Und erleben da auch dann das eine oder andere Schöne. Unser Überraschungsgast ist da. Mit 13
0: Jahren ist er bereits zu Werder gekommen. Zunächst als Jugendspieler, dann bei den Profis. Über Stationen in Fürth, Nürnberg und Hannover ging es für ihn dann vor zwei Jahren wieder zurück nach Hause. Also zu Werder. Hier ist der Mann mit der Rückennummer 11, Niklas Völkrug. Moin. Hi, moin. Schön, dass du da bist. Stefan, Danke. Überraschung gelungen? Ja, super, super toll. <lacht>
1: Freue
2: jetzt,
0: jetzt müsstest du nur als Schornsteinfeger in deiner Funktion des Glücksbringers mal so ein bisschen Glück rüberwerfen zu Niklas. Denn das könntest du, glaube ich, ein bisschen gebrauchen. Ne? In den letzten Jahren wirklich immer Pech gehabt mit Verletzungen.
1: Ja, ein bisschen leider. Ist halt, wie es ist. Waren ja leider auch meistens Verletzungen, wo ich irgendwie nicht so viel für kann. Also es gibt ja immer Spieler, die dann so das Thema Veranlagung haben. Natürlich haben meine Knie ein bisschen was abbekommen, aber ich wurde halt leider auch in den letzten drei Jahren oder in den letzten zwei Jahren oft auch leider durch einen Foul oder durch eine ähm, Aktion mit Gegnereinfluss. Ja, so zu Fall gebracht, dass ich mich verletzt habe und hoffe jetzt einfach nach dem Treffen hier mit meinem Schornsteinfeger, dass das alles äh, wegbleibt für immer.
2: Ja, das hoffen wir. Ja, da werden wir natürlich Einfluss drauf nehmen. Äh, du bist ja eh unheimlich sympathisch und ich habe da tatsächlich 20 1 Cent München mit einem Schornsteinfeger drauf, vergoldet, mitgebracht. Die kannst du gerne in der Herrenmannschaft Mannschaft verteilen, damit es vielleicht einmal ja wieder Dank. klappt am Wochenende dass wir eine kleine Wende wieder reinkriegen. Ja, äh, zu auch. dir persönlich, das tut, glaube ich, allen Werder-Fans und nicht nur den Werder-Fans, sondern ich glaube, den meisten Fußballfans, unheimlich leid, deine Geschichte. Ja. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn du spielen kannst und wenn du fit bist. Dankeschön. Und wir hoffen noch auf ein paar Tore. Danke, danke.
0: Also du wird es ja heute hier ein Wendepunkt sein, denn ab sofort das Glück des Schornsteinfegers Niklas ist dir dann hold Wenn wir noch mal kurz über diese Verletzung sprechen, vielleicht bist du das Thema auch leid, dass du dann immer darauf angesprochen wirst, aber das gehört ja auch zu deiner Karriere und das ist ja auch bewundernswert, wie du das immer wieder schaffst, dich dann ranzukämpfen. War bei dir da irgendwann mal der Punkt, dass du gesagt hast, Leute, jetzt wieder in die Reha, weil das ist ja jedes ja, Mal ein, ein wieder -Rankämpfen. Also es ist
1: schon immer... Mit sehr, sehr viel Aufwand und wirklich, da reichen auch leider keine 98 oder 99 Prozent. Du musst wirklich über deine 100 Prozent gehen, damit du irgendwie wieder an dein Leistungsvermögen rankommst. Und irgendwann ist es dann schon so ein bisschen mühsam oder es tut einem dann schon manchmal ein bisschen weh, wenn man so äh, merkt, so, oh, das ist echt wieder mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden und ich bin dann auch immer ein bisschen ungeduldig, wenn ich so in den ersten Wochen im Mannschaftstraining merke, dass ich noch nicht wieder bei diesen 100 Prozent bin oder noch nicht wieder bei meinem Leistungsvermögen und ja, das zwingt mich dann immer dazu, sehr, sehr hart zu arbeiten. Ich muss dann aber trotzdem einen Mittelweg finden, weil man den Körper natürlich dann auch nicht wieder direkt in den ersten Wochen überfordern darf. Und ja, es ist manchmal so ein bisschen leidend und ein bisschen unangenehm, aber... Was bleibt mir anderes übrig? Ich liebe das, ich möchte das und wenn ich es nicht wollen würde, hätte ich es ja auch lassen können.
0: Ja, und wir merken ja, Stefan hat es ja auch eben gesagt. Also die Fans freuen sich ja über jede Minute. Ja, das ist natürlich da
1: bist, auch ne? was immer. ne? Ich kriege das natürlich auch mit. Ist natürlich ein bisschen doof, dass es das jetzt so oft ist und ähm, so häufig und immer auch in leider in den letzten zwei Jahren auch in irgendeiner Regelmäßigkeit. Aber ähm, es gibt mir dann trotzdem immer ein gutes Gefühl, wenn ich merke, dass ich spiele oder wenn ich merke, dass ich fehle, dass mir die Fans oder auch in den Medien oft das zugesprochen wird, dass ich der Mannschaft gut tue, dass ich fehle vielleicht auch und dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann, wenn ich spiele und das gibt einem dann doch auch immer wieder ein bisschen Aufwind in der Rea, weil man weiß, wofür man arbeitet.
0: Und du bist ja definitiv ein Garant für Tore. Ich habe das jetzt nachgelesen, sogar schon seit beiden Stimmt das, dass du in der F-Jugend in einer Saison 162 Tore erzielt hast?
1: Ja, das stimmt. Da hatten wir eine sehr gute Mannschaft beisammen. Ich weiß aber gar nicht, wie viele Spiele das waren. Das ist ja in der F-Jugend irgendwie, da hatten wir dann Vorrunde, Zwischenrunde, Hallenrunde und dann ging es um, um die Kreismeisterschaft und es waren dann auch ein paar Spiele. Aber ja, wir hatten eine sehr, sehr gute Mannschaft und wir haben auch des Öfteren mal mit 20 Toren Unterschied gewonnen.
0: <lacht> Kannst du dich denn <lacht> überhaupt noch an dein erstes Bundesliga-Tor erinnern?
1: Ja, natürlich. Habe ich letztens erst zufällig gesehen, weil ich auf Instagram verlinkt wurde. Bei, hat irgendjemand gepostet. Ich glaube, das war sogar Werder selber. Welches Spiel war das? Gegen Augsburg im März 2012.
0: Alles richtig. Der Radio-Bremen-Kollege Heiko Neugebauer hat das damals so erlebt. Ganz im Gegensatz zu den Bremer mit den Torchancen. Füllkrug mit dem Schuss an den Tor! Mit dem Tor! Mit dem Tor! Niklas Völlkrug jagt den Ball rechts unten in die Ecke! Und macht das 1-0 und jetzt flippt er aus! Und ist nicht mehr zu halten, der 19-Jährige mit der Nummer 41. Kann sich noch gut daran erinnern, ja, auch
1: dass du ja. ausgeflippt bist? Ja, ja, natürlich. Also würde ich, glaube ich, heute immer noch wieder so machen. Es ist schön, dann das erste Bundesligaspiel zu machen. Aber als Schirmer dann das erste Bundesliga-Tor, dann ist noch nochmal also viel, viel krasser als das erste Spiel. Das war ja schon dann eineinhalb Monate, glaube ich, her, mein erstes Bundesliga-Spiel, als ich das Tor erzielt habe und durfte dann das erste Mal von Beginn an spielen. Und also dann ein Tor war nochmal echt das höchste der Gefühle. Und ich wusste ja, ganze Familie, alle gucken zu, alle. Und ich habe mich einfach so tierisch gefreut. Die Jungs haben sich mit mir gefreut, das hat man auch total gesehen da. Die wussten, dass das ein besonderes Tor für mich war und ja, war schon äh, sehr, 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 sehr besonders. Also
2: Niklas flippt aus. Stefan, du bist ja auch nicht gerade verhalten dann auf deinem Platz, wenn ein Tor fällt. Ja, also da gehen die Emotionen durch, genau wie bei seinem Tor wahrscheinlich. Und es ist so, man kann an meiner Bande sehen, die ist da geflickt, wo ich immer sitze. Also <lacht> ich muss dann die Kraft irgendwo loswerden und also man
1: schreit dann raus. Geil.
0: Du lebst die Emotionen ja
2: auch auf dem Platz.
0: Niklas, wie sehr fehlen dir da jetzt gerade die Fans?
1: Ja, also ich gebe das mal ganz ehrlich zu. Am Anfang muss ich ehrlich sagen, da dachte ich so, ja Mensch, Geisterspiele, warum stellen die sich denn alle so an? Ich war ja anfangs auch verletzt noch ähm, im Kreuzbandriss und durfte dann in Paderborn das erste Mal dabei sein. Das war mein erstes Geisterspiel. Aber es gab, glaube ich, schon ein paar vorher und dachte mir, mein Gott, was stellen die sich so alle an? Klar ist blöd, aber wir wissen eigentlich alle, dass es nur für einen bestimmten Zeitraum geht, dass er jetzt natürlich so lange ist. Damit hat man auch nicht gerechnet. Aber wir sind froh, dass wir spielen dürfen. Ich bin froh, dass wir trotzdem entertainen können, weil ich kenne auch sehr viele Menschen, denen das einfach sehr viel Spaß bereitet, am Wochenende Sky einzuschalten und ähm, Fußball zu gucken, denen das auch irgendwo Lebensinhalt gibt. Und die, wie gesagt, auch eine Mannschaft nicht einfach nur verfolgen, sondern die Werder am Herzen tragen und die da unbedingt spielen sehen wollen und gewinnen sehen wollen. Aber mittlerweile muss ich jetzt auch sagen, also irgendwo fehlt es einfach so extrem. Also es ist echt krass wenn man das vergleicht mit dem, wie es früher war und was es bedeutet, ein Tor zu schießen. Klar, man will Tore schießen und man möchte seine Bestmarken toppen und man möchte immer erfolgreich sein, aber ein Tor zu schießen, ich vergleiche das immer, ich glaube, das kennen viele, wenn man als Jugendspieler gespielt hat und die Freundin zugucken war, dann hat man sich immer noch ein Stückchen mehr bemüht, als, als, wenn, als wenn man einfach nur mit seinen Jungs auf den Bolzplatz gekickt hat. Und ähm, genauso ist es hier auch. Und es fehlt extrem und ich hoffe einfach, dass das irgendwann demnächst wieder zurückkehren kann.
2: Stefan, wie erlebst du denn jetzt eigentlich gerade diese Spiele? Ja, ich schaue auch Sky, aber ich muss sagen, also die Distanz wird größer. Ich fieber wohl noch mit, aber auch nur noch mit Bremen. Alles andere rechts und links guckt man nicht mehr so, wie man sonst vielleicht das beobachtet hat. Auch unsere Freundin Stelling muss ich sagen, früher hat man immer mal geguckt, blamieren die sich wieder, kann man sich wieder freuen, das tue ich gar nicht mehr im Moment, das ist ganz weg. Und ja, also uns fehlt das hier im Stadion, uns fehlt das, die Spieler zu feiern, uns fehlt das, samtags morgens aufzustehen, sich zu freuen, dass man äh, mit der Fähre übersetzen kann von Kaffeesand, hierher läuft, die Bratwurst sitzt und dann hier das erleben kann. Das fehlt.
0: Dir fehlt das Stadionerlebnis oder dir fehlt diese Atmosphäre auch jetzt vom Fernseher? Weil momentan hört man ja eher Niklas und Also seine die, Kollegen atmos die,
2: die Atmosphäre vom Fernseher, die ist äh, Durchaus auch ja interessant, weil man hört ja viel mehr, was so gesagt wird, aber es fehlt die Stadionatmosphäre, ganz klar. Wobei ich ganz klar sagen muss, wir müssen jetzt damit leben, das hilft uns nichts und da werden wir auch durchkommen, aber das fehlt. Niklas, vergangene Saison im Abstiegskampf,
0: da habt ihr ja versucht, die Fans so ein bisschen ich sag mal, zu imitieren und habt sehr zum missfallen. Einiger gegnerischer Trainer Stimmung hier auf der Tribüne gemacht. Gehörtest du da eigentlich mit zu den Krachmachern?
1: Ich glaube, ja. Aber ich glaube, dass wir da einfach so eine Mentalität auch dann an den Tag gelegt haben, auch wenn es nicht jedem gefällt, aber ähm, wir haben damit auch gezeigt, ey, wir wollen nicht absteigen und wir haben die ganze Saison waren wir ein bisschen, ja, die Saison lief nicht gut, wir wollen auch gar nicht mehr so viel über die Saison reden, aber man hat auch oft gesehen, dass wir uns einfach so ein bisschen ergeben haben leider in dem einen oder anderen Spiel. Und das war in diesen Spielen einfach nicht mehr zu spüren. Wir waren eine andere Mannschaft in den letzten Spielen. Wir waren sehr, sehr griffig, sehr, sehr bissig und auf und neben dem Platz und waren halt einfach auch total siegessicher, gerade in den letzten wichtigen Spielen und ähm, wollten das halt auch von außen an die Mannschaft transportieren. Und ich glaube, das ist auch wichtig für uns war.
0: Eignest du dich denn? Als Fan, hast du das da festgestellt oder war das für dich, oh Gott, ich kann, ich kann das ja nicht nee, ansehen. Nee, also
1: ähm, ich, ich mag Fußball gerne gucken, auch Kreisliga. Bei meinem Heimatverein gucke ich auch gerne mal zu und ähm, oder bei meinen Cousins, bei meiner Schwester, bei meinem Bruder. Aber ich bin dann doch lieber der, der spielt, wobei ich zu gucken auch schön finde. Aber ich weiß nicht, ob ich der dann auch wäre, wenn ich so ein bisschen entspannter zugucke, ob ich auch reinschreien würde. Ich glaube eher nicht. Stefan,
2: aber da könntest du jetzt noch ein paar Tipps geben, oder? Zum, zum Krach machen hier.
0: Wie, wie machst du das jetzt konkret? Du machst das ja mit der Bande, glaube ich, hauptsächlich. Also, wir
2: hatten lange Zeit, war die Bande, war eine Niete fehlte bei der Bande und die ist auch nie nachgesetzt worden und da haben wir eben, das schalte unheimlich schön und ging dann ja wirklich so weit, dass die Ordner irgendwann beim Bekamen und gesagt haben, bitte lassen Sie das, sonst äh, müssen Sie das Stadion gleich verlassen. Und die Faust tut immer unheimlich weh. Meine Frau guckt dann immer nach den Spielen, ob was geschwollen ist. Und äh, wenn sie mit ist, schimpft sie auch mal, jetzt lass das doch. Aber ich meine, das gehört dazu. Die Emotionen müssen wir beschädigen. Wollen wir nichts. Ist einmal leider. Passiert. Ach, ist passiert einfach. Einmal ist es passiert nach dem Frankfurt-Spiel, als wir dann äh, die Klasse gesichert gehalten haben. Da lag die Bande später davor. Aber ja, das muss sein. Krach muss sein. Ich bin etwas rüger geworden äh, mit meinen Emotionen, mit dem, was man rausschreit, dass man nicht beleidigt wird. Dann ist es ja leider auch oft noch so. Man hört man immer wieder von rechts und links. Das äh, mache ich absolut nicht. Aber Frust muss raus. Und. Wenn Niklas einmal nicht trifft, dann wird geschimpft und dann äh, wird auch mit ihm geschimpft.
1: Ich kann damit umgehen.
0: Niklas, von Stefan haben wir jetzt schon gehört, was ihm Werder Bremen bedeutet. Wie ist das bei dir? Ich meine, du bist ja schon als Kind hier nach Bremen gekommen, hast das Werder-Trikot getragen und bist jetzt wieder zurückgekommen. Was ist für dich das Besondere an Werder?
1: Ja, ich muss schon sagen, ich weiß nicht, ob ich mich in meiner Karrieresituation für Werder entschieden hätte, wenn ich nicht schon mal da gewesen wäre, weil es natürlich schon irgendwie eine Vorgeschichte hat und ähm, gerade auch der Trainer eine entscheidende Rolle spielte in meinen in meinen Gedanken. Aber ähm, ich habe mich bewusst für Werder entschieden. Damals sah es auch alles sehr gut aus, habe mich auch echt darauf gefreut, wieder herzukommen. Und ähm, ich will jetzt hier nicht von Heimat oder sonst was reden. Meine Heimat ist Hannover, aber es ist natürlich schon irgendwie eine gewisse Verbindung da. Ich kenne halt alles. Ich kenne den Verein wirklich bis ins Tiefste dementsprechend war das schon eine sehr bewusste Entscheidung, zu Werder zu gehen, wo ich schon einmal gespielt habe. Ja, also schon eine besondere Verbindung.
0: Stefan, gibt es noch etwas, das du Niklas sagen oder ihn fragen möchtest? Jetzt
2: wäre die Gelegenheit. Also sagen, du brauchst keine 150 Tore schießen, auch keine 20 in einem Spiel. Einfach am nächsten Wochenende zwei und die anderen schießen nur eins, das würde uns schon helfen. Bleib so, wie du bist mit deiner Ausstrahlung, denn Danke. ich habe ja noch nie mit dir gesprochen, aber ähm, so wie du dich auf dem Platz bewegst und wie du auch mit den Fans umgehst, das merkt man, dass du sympathisch bist und das kommt auch so rüber. Vielen, äh, vielen eine Frage habe ich noch, Wenn du jetzt wirklich, du warst ja extrem viel verletzt und krank,
1: äh, hat man eigentlich während der ganzen Zeit über Kontakt noch mit der Mannschaft oder ist man da ganz außen vor? Das ist äh, je nach Verein unterschiedlich, aber hier bei Werder ist es wirklich so, was auch für mich äh, mega toll ist, was ich auch immer nur wieder lobend aussprechen kann, wir haben eine unfassbar geile Reha- und Physio- und medizinische Abteilung, die wirklich auf dem neuesten Stand ist, die sehr gut ausgebildet sind und die sich top um uns kümmern. Also hatte ich nie Bedarf, irgendwie meine Reha zu, woanders irgendwie durchzuführen. Viele fahren ja dann in Süden oder sonst was. Und dadurch, dass ich dann hier jeden Tag meine Reha habe, habe ich natürlich kompletten Kontakt mit der Mannschaft und sehe die Jungs täglich, was dann auch immer schön ist. Ne? Also sind ja auch meine jetzt. Ja, das ist ja schön, dass du das so sagst. Ja, ja.
2: Nee, dann habe ich, das ist das, was ich immer schon mal wissen wollte. Und so. dann äh, die Glücksbringer, verteile die und bitte, bitte <lacht> kämpft und vielleicht siegt.
1: Auf jeden Fall. Dankeschön.
2: Also, dann
0: danke ich dir, Stefan, für deine grün-weiße Liebesgeschichte. Niklas, dir auch vielen lieben Dank für den Überraschungsbesuch in unserem Podcast. Und dann wünsche ich euch beiden alles Gute.
2: Ja, danke, dass ich hier vielen sein Danke für die Glücksbringer, ja.
0: Grün-Weiße Liebe,
1: der Werder-Podcast von Bremen 1.